0: Boa tarde, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Universo Cast. Oi, oi meu povo! Tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Luísa e eu moro aqui em São Paulo. Oi todo mundo! Eu me chamo Letícia e também sou uma moradora daqui da cidade de São Paulo. E hoje resolvemos trazer aqui uma entrevista com uma pessoa muito especial. Abram alas para
1: Isabela Caril. Oi, meu nome é Isabela Caril e eu me mudei do Brasil para Nova York, depois para Nova York, de Nova York para Miami, eu tenho 13 anos.
0: Então a primeira pergunta que a nossa primeira pergunta é se tiveram motivo para se mudar, para sair do Brasil, teve um motivo em específico ou foi uma oportunidade de viver em outro país e vocês deveram aceitar. A gente se mudou porque a gente queria
1: fazer uma experiência para ficar mais tempo junto, porque então a gente veio primeiro com visto de estudante. Porque a gente veio para passar mais tempo junto em família, foi mais por causa disso. Entendi.
0: E você aceitou tipo fácil a mudança? Como é que foi para você? Você ficou ai?
1: Será que eu vou gostar? Será que vou ficar insegura? Como é que foi? Foi bem difícil. Eu não lembro como foi que, mas tipo os meus pais decidi... Eles decidiram, falaram com a gente, tipo se a gente topava, porque Ia ser só por seis meses, então no começo a gente estava tipo, ah, a gente volta logo. Só que no último dia foi tipo, muito difícil. Eu chorei muito, okay? eu aí, assim, ai, ah, eu vou ficar com saudades. Mas quando estava na pandemia, mas a gente ia para o Brasil bastante, tipo, tinha uma semana sem aula, a gente ia, na série de julho a gente ia. Então, tipo. É,
0: aí ficou mais fácil quando dava para ir. Legal. E mudou muito sua rotina, é, a sociedade aqui do Brasil, ou a forma que eles se comportam é muito diferente lá nos Estados Unidos. O que você sentiu mais de diferença das pessoas de lá? É, assim, em Nova
1: York, do Brasil, eu queria chegar e falar com uma pessoa, você falava, não tinha assim de... Ai, tu com vergonha. Mas... Assim, claro que tinha um pouquinho, mas assim todo mundo era amigo, todo mundo conversava, na minha opinião. É, assim, claro que tinha algumas pessoas que não eram tão chegadas, mas todo mundo falava e tudo mais. Quando eu me mudei para Nova York, todo mundo já tinha um grupo fechado. Era só aquelas pessoas e era isso, você tinha que se virar. Se você quisesse, você tinha que começar a falar com uma pessoa que já estava em grupo, para você ficar meio tipo, no grupo daquela pessoa. Tanto que teve uma vez que. Agora, algumas dessas pessoas são muito minha amiga. São, é, elas são bem amigas minhas. Só que. Tipo, eu e uma amiga, a gente chegou para elas, que eram de outro grupo, né? E a gente falou assim: ah, a gente pode. Elas estavam jogando jogo. A gente falou assim: ah, a gente pode jogar com vocês? E elas viraram pra gente e falaram: não tem espaço no banco para sentar. E a gente, tipo, é sério isso, sabe? Eu achei isso muito diferente. Mas. Aqui, na Flórida, é bem mais parecido com o Brasil, porque não um, tem muita gente brasileira, então é, foi mais fácil, tipo... Porque eu acho que as pessoas brasileiras, elas falam tipo Ah, oi, tudo bem? São mais comunicativas, então é que foi mais fácil para mim. Legal. Entendi. E a mudança de escola, a gente gostaria de saber um pouco... Sobre as matérias, o jeito que você aprendeu. As pe alguma pessoa, tipo, te ajudou?
0: É, alguém, alguma pessoa agora na sua escola, por exemplo, falava em português para te ajudar no começo? Até porque a gente sabe que, por exemplo, a matemática não é mais em português, é em inglês.
1: Então, deve ser, tipo, um pouco complicado. Como é que foi isso? É, então, quando eu cheguei em Nova York eu falava um pouco de inglês, porque eu fazia aula e na escola também tinha um pouquinho. E tinha uma amiga brasileira na classe. E quando tipo, chega alguém que não fala a língua e tudo mais, eles acham alguém na classe e falam assim, olha, tem essa pessoa chegando, vocês importarem de ajudar ela com essas coisas? Aí, então, ela me ajudou no começo, só que no início, ela só fala, na primeira semana, ela só falava inglês comigo. Daí, se eu não entendi alguma coisa... Aí eu tipo, eu não entendi. Mas depois, é porque agora ela é, tipo, bem minha amiga, mas aí depois ela me contou que é porque quando fizeram isso com ela, eles ficavam falando inglês para ajudar ela a entender melhor. Então, teve isso, ela me ajudou bastante, e também tem uma coisa aqui que é, tipo, que chama English as a second language. Então todo mundo que veio para cá e não falava inglês fluente, a professora tira da aula. Lá em Nova York era assim, ela vinha em algum horário, te tirava da aula, ia com outras pessoas da, da sua idade, né do seu ano, e fazia as atividades. Mas aqui na Flórida, eu não faço mais, porque eu já fiz lá em Nova York, mas aqui tem tipo um período inteiro, aí você vai na sua classe e a professora... Quais atividades? Bom, acho que os meus amigos me falaram, mas a professora não fala em português, geralmente. Tipo, lá em Nova York ela só falava inglês, aqui ela fala inglês e espanhol, mas era assim que a gente aprendeu. E quando você mudou, você entrou em que ano na escola? É, no Brasil eu tinha acabado de terminar o quarto. E aí, quando me mudei para cá, a gente podia escolher ou voltar seis meses para o quarto, ou ir para frente seis meses do quinto. Só que, como. É, no quinto ano. No sexto ano, você muda de escola, tem gente que muda de bairro, vai para bem longe, fica mais difícil falar inglês. Então, a minha mãe e o meu pai decidiram voltar seis meses. Então entrei no meio do quarto ano.
0: Entendi. E como foi a adaptação para você na, nessa nova rotina? Seus hábitos mudaram muito, as suas aulas? Você fazia aulas extracurriculares no Brasil? Você continuou aqui, aí em Nova York? É, a, o horário de aula é bem diferente, porque no
1: Brasil, acho que começava às sete e pouco e terminava meio de pouco. E você podia ficar integral, né, tinha escolha. Mas aqui a gente entrava... Lá em Nova que a gente entrava às 8h30 e saía às 3 ou 12h45. E aqui a gente entra às 9h30 e sai às 4 Então mudou bastante, porque daí então, eu tenho que fazer as minhas atividades à noite. Ou mais para a noite. Mas aí eu fazia dança... É, eu fazia bastante dança em Nova York e eu fazia violão também. Eu chegava da escola e eu já fazia as minhas atividades e é e depois eu fazia a lição. E o contato com seus amigos e familiares. Eu sei que tipo você ainda tem uma casa aí é mais fácil deles. É, normalmente eles que vão te visitar em Nova York ou você que vai para o Brasil, como é que funciona? É, a minha família, eu vê, tipo geral, eu vou para o Brasil pelo menos uma vez no ano. Aí tem vezes no ano que eles vêm para cá também, a minha família. Aí, aí eles ficam na, na nossa casa com a gente, então... É, assim, é, a gente vê mais a minha família do que eu vejo os meus amigos. Porque, assim, quando eu vou pro o Brasil, é, geralmente eu tenho tipo, muita coisa para fazer. E eu tento bastante encontrar com os meus amigos e essas coisas. E também porque, geralmente, eu vou em julho e é meu aniversário. Daí eu faço alguma coisa e aí eu consigo encontrar. Só que, às vezes, a... A agenda não bate. Aí, às vezes, para encontrar os meus amigos, quando eu fui para o Brasil, fica um pouco mais difícil. Mas a minha família, eles vêm, e aí eu vou também. Então, fica mais fácil.
0: E você perdeu muito contato com os seus amigos quando você se mudou?
1: É, eu, tenho, eu tenho... É que assim, é meio complicado. Eu tenho vários amigos que eu ainda converso, eu falo. Mas tem outras que, tipo, eu falo feliz aniversário, essas coisas, e eu não converso mais. isso me deixa um pouco chateada, porque... Ah, eu queria tentar continuar com o contato e tudo mais, mas tem...
0: tem alguns amigos meus que eu falo, assim, tipo, mais. Entendi. E a gente sabe que aqui no Brasil a gente vive num país tropical, a gente tem o sul que fica numa zona subtropical, mas a maioria do nosso país é tropical, então é muito calor aqui. E lá nos Estados Unidos já é mais frio. E você como foi para você ir para um lugar que neva, que é muito mais frio do que aqui no Brasil, que normalmente está o maior calor lá no Rio de Janeiro, está sempre muito quente, 40 graus para cima. Como foi?
1: É, assim, então, a gente chegou no inverno no dia, antes da gente chegar, teve uma nevasca em Nova York e, então, quando o avião desceu, tava, tipo, tudo neve em volta. E, assim, no frio, eu prefiro calor, porque as, quando eu amava no Brasil, eu achava assim, ah, você, eu vou, acho que eu vou gostar bem mais do frio por causa da neve e tudo mais, mas neva tipo, Três vezes, às vezes, no inverno inteiro. E quando é da primeira vez, eu fiquei tipo, ai, ah, não sei, ele tá nevando, que legal. E aí, depois, eu ficando chato, porque não dá pra sair de casa. E, tipo, você tinha combinado de fazer alguma coisa aquele dia? Ah, não, tá nevando, tá nevando muito, é perigoso. Um dia, eu fui com a minha avó e a minha irmã para o mercado e começou a nevar muito quando a gente tava lá dentro. Então, a gente teve que ficar lá dentro até a neve abaixar um pouco, porque realmente era assim, eu estava andando na rua, e aí eu chegava, começava a que neve, e aí eu atravessava a rua, estava nevando o mundo. E também, só quando não está nevando, o frio tinha muito vento. Então, a gente tinha que sair com três casacos, duas calças, gorro, é, tudo isso. e Tipo, teve um dia que eu e meu pai, a gente estava andando e começou a ventar tanto que tava, o vento estava empurrando a gente para trás e depois eu fiquei muito doente por causa disso. Então, é, é complicado. você já tinha visto né, neve vi antes? Nunca. Nunca? Foi, foi, foi legal da primeira vez? Ah, foi. Assim, sempre quando a gente... Quando passava um pouco e a gente ia lá fora, era legal, só que... Às tipo, vezes é muita, não, né? Muita neve. É, bastante. Mas também uma coisa que a gente acha muito legal é que quando tinha neve, a gente não ia para escola. Porque, <risos> é, tinha gente que não conseguia chegar de carro e tudo mais, então a gente ficava em casa sem aula, né? Mas, uhum. é, é isso. <risos> e você, tipo... Quando você chegou aí, você já sabia falar o inglês? E aí você fez alguma outra aula para isso ou não? Eu sabia, eu sabia falar pouco assim.
0: Eu sabia me virar, só que eu tinha, tipo... Essa questão várias... do vocabulário que vocês aprendiam na escola, você não, não sabia, né?
1: É, tinha várias coisas que, assim, a pessoa falava uma frase, às vezes eu não entendi a palavra e eu, tipo, falava assim eu pensava assim, ah, deve ser isso. Eu vi o contexto eu falava, uhum. ah, deve ser. E também é, eu fazia aula de inglês lá. Aí minha mãe chamou uma professora e eu só falava inglês com ela. É claro, tipo, se tinha uma pessoa eu falava assim, como é que falar isso? Aí ela me falava, mas era só inglês. É, eu fico, eu fico imaginando, tipo assim, é, por exemplo, alguma coisa... Vamos supor, em matemática, uma palavra, por exemplo, potência. Você não vai saber como falar isso em inglês, sabe? Eu fico pensando uhum. como é que você se virou, entendeu? Mas, é. enfim... Tipo, a matemática, ela é a mesma, sabe? Os números... Uhum. É a mesma coisa. Só que ler o problema e entender era é. muito difícil. Porque... Já é difícil em português. É, isso que eu ia falar. Já é complicado entender o problema em português. Aí, quando eu falei, gente, eu não vou conseguir entender
0: aqui o problema está e eles ensinam igual, ensinam aqui no Brasil, que acho que eu tinha visto em algum lugar que eles... É, não sei se era nos Estados Unidos, mas que fazem conta de divisão acho que é diferente. Te, teve alguma coisa que é diferente? De... Teve, assim, eu, eu... Quando eu cheguei,
1: eu acho que... Eu até esqueci um pouco, mas o símbolo que eu usava para dividir no Brasil era, tipo, assim. Uhum. E até do outro jeito, é, tipo, para cima... É assim símbolo, que eu tinha visto. É, e aí muda os números de lugar, e aí era meio complicado. Daí eu fazia do jeito do Brasil, porque eu não sabia fazer deles. Aí, às vezes, a professora chamava para fazer na, na lousa, e aí, aí eu falava assim, esse é o jeito do Brasil. Daí aí ela colocava lá, tipo, é, jeito 1, um, jeito 2, jeito, jeito do Brasil. Ela colocava no E outra coisa também é que eles não escrevem de 18 cursiva. Não. Então, no terceiro ano, todo mundo aprendeu a escrever de letra cursiva, uhum. só que foi só no terceiro ano que eles escreviam de letra cursiva. Depois, ninguém mais escreve. E aí, eu escrevi de letra cursiva, e, as, e a minha amiga brasileira também sabia, mas ela escrevia de letra de forma. Aí, às vezes, eu escrevia meu nome, e aí iam perguntar para ela, tipo, o que está que escrito aqui? Quando eles davam de volta as folhas. Aí, tipo, o que está escrito aqui? Porque eles não conseguiam ler. E aí eu tive que aprender... A... Assim, eu já sabia, mas aí eu desaprendi quando eu comecei a escrever só em cursiva, porque... Aí eu tive que aprender porque uma amiga minha, que estava no quinto, falou assim, a minha professora não deixa escrever de letra
0: cursiva. Caramba! E
1: aí tinha a chance de eu pegar aquela professora, então eu falei, é melhor eu
0: aprender agora do que depois a professora ficar brava comigo. E eles também falam bastante que, que os, nas escolas dos Estados Unidos, eles focam mais na geografia do país e não tanto na geografia exterior do resto do mundo. Você percebeu essa diferença? Aqui no Brasil a gente fala ó, um pouco de cada canto do Brasil, lá eles focam mesmo no país deles ou é uma generalização que fazem?
1: É assim, é. Mas é, tudo que eu aprendi, eu acho que... É porque, assim, eles chamam de social studies, né? Estudos sociais, mas a gente não faz... No Brasil era assim, era uma era história, outra era geografia. Tinha um livro para cada, sabe? Tipo... Uhum. Mas, pelo menos, na minha escola, lá em Nova York, aqui na escola que a gente não aprende geografia do país. É só história, uhum. tipo... Eles chamam de estudos sociais, mas não tem nada de geografia. Não que eu lembre, sabe? Eu não gosto não uhum. muito, é mais focado em história mesmo.
0: Entendi. E agora a gente está vivendo nesse mundo de pandemia, e nos Estados Unidos estão tendo muitos casos. Como foi para você aí? Você teve aulas online, já voltaram? Você está no presencial, você está no online? Como foi? Você se adaptou bem? É, no
1: começo, todo mundo achou. Eu não sei no Brasil, mas aqui, pelo menos, todo mundo falou assim: ah, saiu já, a gente, O último dia de escola foi dia 13 de março e vai voltar dia 20 de abril. Tudo deu normal, eu ia dizer. Tipo, eu lembro que foi uma sexta-feira. As professoras já meio que sabiam que elas estavam assim: ah, é que aqui a gente tem que ler muito, assim. No Brasil, eu quase não lia livros, só que aqui as professoras forçavam a gente a ler 30 minutos por dia, lá em Nova York, uma coisa assim. E aí a professora já fala assim, ah, leva uns seis livros para casa, pega tudo que você vai precisar do seu armário, é, porque a gente não sabe se vai voltar. Daí a diretora estava passando no corredor e eu perguntei, a gente vai ter aula na segunda? Porque na sexta, menos da metade da classe... Não, mais da metade da classe não foi. Então, eu tava assim, a gente vai voltar na segunda? E aí ela falou assim, sim, a gente vai, eu te vejo na segunda. Aí não voltou, né? Mas aí eu fui para o Brasil em abril e a gente achou que a gente ia ficar até dia 20. Assim, foi uma escolha, era bem difícil, porque a gente estava com medo, porque ninguém... a gente não saía de casa, só ou meu pai ou minha mãe saía para ir no mercado uma vez era só isso a gente saía para respirar e tudo mais mas era só isso uhum. e aí a gente decidiu para o Brasil porque lá em Nova York assim o apartamento é pequeno porque a gente passa o dia inteiro fora é, tem tudo muito muito perto e tudo mais a gente quase não ficava no apartamento daí a gente decidiu para o Brasil a gente ficou no Brasil até junho e aí a gente falou, não, vamos voltar agora. Aí a gente voltou para Nova York. E já estava começando a melhorar tudo, estava tudo voltando a abrir, restaurantes do lado de fora, é, as minhas amigas estavam se encontrando, e estava ficando melhor. Aí, em setembro, a escola voltou presencial, é, alguns grupos iam segunda e quarta, e outros grupos iam terça e quinta. Aí, é, quando começou o inverno, a gente ficou com muito medo, porque a gente pensou assim, vai estar tá frio, os restaurantes não vão mais ficar do lado de fora, é, não vai dar para ir muito lá lado de dentro, então, provavelmente, eles vão fechar. E a escola, a mesma coisa. Então, a gente estava com, tipo, meio que medo de ficar trancado em casa de novo. Então, a gente decidiu se mudar para cá. Porque é ter mais espaço e... É. Aí, quando a gente se mudou para cá, as aulas voltaram em outubro só, só que estava voltando todo dia presencial para quem quer vir. Uhum. Então, eu estou indo agora para a escola todo dia. Opa, desculpa. Eu estou indo para aula todo dia e... e é, está indo bastante gente, só que tem bastante gente online também. A gente também gostaria muito saber de uma coisa, assim, que eu não sei se é verdade, mas eu ouvi que, tipo, tem aulas diferentes, por exemplo, culinária, essas coisas baseadas no seu, pro seu futuro, alguma coisa assim. Por exemplo, ah, eu quero ser cantora, vai ter alguma aula, assim, mais assim, aí você pode escolher qual que você tem. Isso tem na escola que você estudou? Tem, assim, Nova York era bem diferente, a gente tinha que fazer... As únicas diferentes era, tipo, tinha um período que ou você, você ia aula de um professor e ficava lá fazendo atividade em grupo ou lição, ou era educação física ou música. Só tinha essas três opções naquele período. O resto, a gente ia com a mesma turma para as mesmas aulas. A gente mudava de sala, só que era com as mesmas pessoas. Uhum. É Porque lá começava do nono ano pra frente. Então, se você queria ir do nono ano pra frente... No oitavo, você mudava de escola, quando terminava o oitavo. E aí, do nono para frente, você podia escolher a escola, tipo... Ah, você quer ser cantora, atriz, você vai para uma escola, faz audição, e aí você vê se você entra, mesma coisa... É porque você quer ser artista, pintar, né? Essas coisas. E também tinha as que, ah, você vai vir para essa escola, você... É, tipo, normal, não que você esteja planejando nada, mas você vai ter aulas, você outras aulas que você pode escolher. Só que aqui, começa do sexto é, para cima, a gente tem as eletivas. E tem várias opções para escolher, tipo tem jornalismo, tem coral, tem banda, tem teatro, tem é, coisa de... Tipo, para TV, tem filme, tem... Para saber como é, de coisa de dinheiro para ver o futuro, essas coisas. Então aqui dá para. Aqui eu consegui escolher mais aulas que eu queria. Tipo, ah, o meu futuro, eu acho que eu vou querer fazer isso, então eu vou escolher essas aulas. Você pode mudar ao longo dos anos? Pode. É, aqui a gente. É quatro blocos, mais ou menos. E eu acho que você. É... Melhor você pedir para mudar no começo do bloco, porque senão aí fica mais difícil para fazer a mudança. Só que você pode mandar um e-mail para a pessoa que cuida da rotina, né das suas aulas, e aí ela vê se tem uma vaga e faz a mudança. Ai, gente, eu acho muito legal esses uhum. negócios. E... Assim, esse, você teve, tipo, esse novo vocabulário em inglês, não novo vocabulário, mas, tipo, as palavras são, algumas são mais difíceis. Você teve alguma ajuda, assim, é, por exemplo, na prova? Você estava fazendo a prova, você teve alguma ajuda? Ou também, por exemplo... É, basicamente, assim, quando você está nessa dificuldade. É, assim, é bem diferente essa questão de prova. Lá em Nova não. York, a gente só tinha duas ou três provas por ano, o ano inteiro. Nossa. Nossa! É, só que assim, a gente tinha assim, ah, matemática, vamos fazer um teste, mas era tipo rápido, não tinha um tempão para fazer, uma coisa. A gente vai fazer um quiz, aí depois a gente vai mudar para outra coisa já na aula inteira, então tinha pouco tempo e não era uma coisa tão difícil que precisava estudar. Mas essas duas ou três provas é porque se você estava no quarto ou no sétimo, tinha três. Se você tava no terceiro, no quinto, no sexto e no oitavo, só tinha duas. Mas essas provas eram muito importantes para a sua nota. Então, tipo, se você mal nelas, talvez você não vai para a escola que é a middle school do sexto ao oitavo que você queria ir, ou do nono para frente que você queria ir. Então, você tem que ir bem naquele teste. E nesse teste, você, se você acabou de chegar e falar outra língua, você tem uma tradutora. Sim. Então, no meu primeiro ano, eu não fiz o teste de inglês, porque eles falam assim, a gente prefere que você não faça do que você fazer e ir mal, porque você não entendeu. Porque eu não sei se pro de inglês tem... Opa, desculpa. Eu não sei se pro de inglês tem tradutora. Mas eu fiz de matemática, de matemática teve uma tradutora... E no quarto ano eu também fiz o de ciências, que era mais coisa prática, de uhum. mexer e tudo mais. Mas também teve um teste escrito de ler, então eu tive uma tradutora para isso. E no quinto, o de inglês, a gente foi uma sala separada para poder concentrar mais, com menos gente, né? Uhum. E... e... Mas isso eu não tive tradutora, só que teve uma professora que ficou lá com um grupo menor. E a tradutora eu tive no de matemática também. Então, eles têm isso. E isso não atrapalhou, né? Você, tipo, o seu ensino, assim, essa, essas palavras, assim, que a gente não conhece. Calma, mas pode repetir de novo, porque a gente Sim. É, essas tipo essas palavras assim diferentes elas atrapalharam no seu ensino em alguma coisa é, assim eu acho assim quando eu tinha uma palavra em uma frase que eu não sabia eu tentava entender o contexto uhum. e também às vezes quando a gente ia fazer projeto a gente usava a gente usava bastante computador então, se tinha alguma palavra que eu achasse... Porque, por exemplo, no ano a gente fez um projeto de animais, aí eu tinha que é, pesquisar tudo sobre aquele animal. Então, se eu pesquisava no Google e eu achava alguma informação que eu realmente não entendi, eu, só, eu ia tipo, no Google Tradutor e colocava. Aí eu via o que era. E, às vezes, tipo se a professora ou alguém falasse uma palavra comigo, comigo que elas sabem que é tipo... Meio difícil, elas falam, tipo, ah, isso, 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 você sabe o que é? Aí, aí eu vai tipo, sim ou não, daí elas iam explicar se eu falasse. É. Ou não. Entendi. E você fala alguma outra língua fora inglês e português? É fluente, não, mas, tipo, eu tenho alguns sites de, de aprender, e eu tava tentando aprender dinamarquês, francês. E eu sei um pouquinho de espanhol, e na escola também tem essas opções de fazer essas aulas, que dá crédito para o nono, e do nono para frente. E, mas só que eu não pude fazer, porque quando eu vim de Nova York, a gente não tinha começado a aula de espanhol ainda, e eles já estavam no meio do, do bloco, então não deu para eu entrar. Então, eu só posso fazer ano que vem. Uhum. Uhum. E a gente sabe que você, via... é, você foi, né? Fez a mudança junto com o A gente queria saber como é que foi é, a mudança, se ele ficou com medo, se ele foi em outra parte do avião ou se ele foi junto com vocês. É, quando a gente... É porque ele ia ficar no Brasil. Uhum. Aí a gente se apegou muito, a gente falou assim, não, não vai dar. Porque a nossa... Outra cachorra que a gente teve antes, a gente deixou ela no Brasil. É, daí, depois de um tempo, ela morreu. Uhum. E aí a gente adotou o nosso cachorro de agora, o limão. E uhum. aí a gente ia deixar ele no Brasil, só que a gente pegou muito e a gente quis trazer. Só que foi no meio da pandemia quando a gente adotou ele. Então, as companhias aéreas estavam muito complicado para trazer animal. Então ia ter que ir na carga. Aí a gente sabe, assim, é, eu acho melhor ele ficar no Brasil e depois da de a pandemia passar, a gente vem e busca ele do que ele ir na carga. Só que aí a minha mãe fez de tudo que ela podia, tipo, ela ligou para vários é, veterinários diferentes, todas as coisas assim, e conseguiu, porque para ver já ele tinha que ter o documento de suporte emocional. Então, a gente conseguiu o documento, e aí, em cima da hora, no dia antes da, da gente viajar, ligaram da companhia e falaram que tinha alguma coisa errada e a gente não ia conseguir levar ele. Aí, a minha mãe ligou para o doutor de novo, fez tudo para o veterinário, e ela fez tudo de novo, e aí acabou que a gente conseguiu levar ele. Só que aí tinha várias coisas, ele tinha que ficar no pé, ele não podia ficar saindo, a gente teve que deixar ele na coleira toda hora. E... Para levar para o banheiro, a gente ficou com medo dele fazer no avião. E, tecnicamente, não pode colocar a fraldinha, só que aí a gente pensou assim... É porque a gente viu um vídeo no YouTube da mulher explicando que no voo dela não deixaram colocar a fraldinha, só que ninguém falou nada. Então, a gente falou assim, vamos colocar por precaução, porque... Se ele fizer alguma coisa, não vai fazer no carpete do avião. Só que a gente, voltando para Nova York, a gente fez escala em Miami. Então, a gente saía com ele toda hora, só que era difícil, ele, ele não ia. Então, a gente falou assim, gente, como que ele vai fazer? Mas aí, a gente deu uma volta, e aí ele achou uma grama, e aí deu tudo certo, e... Ele ficou bem quietinho. A gente achou que ele ia ficar mais agitado e tudo mais. E a gente... Foi mais fácil, porque eu já era dentro do país e era curta a viagem, né? E a gente já tinha viajado com ele antes. Então, foi mais fácil. Foi o mesmo esquema. Pode falar, Lu. Ah. Uh,
0: eu queria saber... É, que você fez novos amigos, né, aí nos Estados Unidos e você ensinou algumas coisas em português para ele, eles perguntavam bastante. Como foi?
1: Então, às vezes eu tava tipo alguma amiga minha tava falando comigo. É porque assim, aqui na Flórida tem muito mais brasileiros do que Nova York. Nova York tinha uma no meu ano eu e mais uma. Então eu tinha mais amiga americana, eu tinha bastante indiano e, e japonês, e também eu tinha uma amiga da Dinamarca. Então, a gente falava em inglês, né? Porque. Uhum. É, a gente falava inglês. Uhum. Então, tinha vezes que elas estavam falando comigo, e às vezes o meu pensava muito, ia para outro lugar, aí quando elas falavam, tipo, outra coisa, eu falava assim, oi? <risos> aí elas olhavam com uma cara de, o que, que é isso? Aí eu falava, ah, desculpa, mas às vezes eu ensinava um pouco para as minhas amigas, tipo, essa minha amiga dinamarquesa, ela me ensinava uma coisa em dinamarquesa e eu ensinava uma coisa em português, então,
0: é, eu ensinava às assim. vezes. Que legal. E você falou bastante de quando você está no oitavo ano em cima da escola, no gente sempre vai me dando escola, e agora você foi de Nova York para Miami. É, vocês não ficam muito apegados nos amigos aí? Tem toda essa mudança. É, vocês. Como você se sente assim, tem sempre que dar uma mudadinha? Sabendo que vai ter que mudar essa, parte... É, essa parte é mais difícil, porque.
1: Ah, se alguém me perguntar ah, o que, que você mais sente saudade do Brasil ou de Nova York, eu sempre falo os meus amigos e a minha família porque é meio difícil assim. Porque eu, tinha meus, eu tenho meus amigos no Brasil, né? Mas aí quando eu me mudei, eu me separei desses amigos. Aí eu fui para a escola do que é elementary, que é tipo pequenininho até o quinto, uhum. e aí eu fiz novos amigos. E depois nenhuma das minhas amigas tipo, minhas amigas mais próximas foram para a mesma escola que eu. Cada uma foi para um lugar. Então, aí eu fiz, aí eu tive que fazer outros amigos. E foi bem difícil para mim. Eu estava, tipo, eu estava até pensando no começo em mudar de escola, porque, nesse começo do sexto ano, tudo bem que ninguém conhecia ninguém, mas ainda foi bem difícil de achar um grupo que nem eu tinha antes. Sim. Mas aí, eu fiz amigos e aí eu, eu amava minha sala lá em Nova York, do sexto. Aí, quando eu descobri que a gente ia ficar o ano inteiro online, eu, eu quase chorei, porque era, tipo, uma sala muito boa. As melhores salas que, tipo, minhas salas preferidas foi essa do sexto e no quarto ano no Brasil. É, então, eu tava, tipo, bem triste, mas aí... Depois ficou tudo bem. Aí, depois, quando eu me mudei pra cá, uma amiga minha de Nova York já tinha se mudado para cá antes. Então, eu conheci a ela e ela foi me apresentando para outros amigos. E aí eu comecei a me dar muito bem com essas pessoas. E é, foi indo assim. E a gente quer agora saber um pouquinho mais sobre a sua família. alguma família, Algum dos seus parentes pensou em, tipo, ir com vocês para Nova York ou para Miami? Eu acho que nenhum deles pensaram em se mudar para cá. Mas todo ano a gente sempre fala, Ai, vem visitar a gente, não sei o quê. A gente sempre fica falando para eles virem e tudo mais. Só que às vezes é difícil, porque todos os meus tios vieram e a minha avó, a mãe do meu pai, já veio também. Só que os pais da minha mãe, eles, eles não vieram. E, tipo Isso... Às vezes fica difícil, sabe? Porque aí a gente só vê eles quando a gente vai lá. E também eles moram um pouco longe da gente. Então, aí isso já fica mais difícil. Mas acho que nem deles pensam em se mudar para cá. E qual que foi tipo a principal principal mudança para você?
0: primeira
1: de, coisa que vem no é Brasil. a cabeça. Trabalho de novo, você só <risos> Ah, qual que foi a principal mudança pra vocês? Tipo, a principal, a principal de todas. Tipo, a maior mudança? Que... Primeira uhum.
0: coisa que vem na sua cabeça, assim, quando você lembra? É,
1: eu acho que foi as pessoas. Eu não sei explicar, mas, tipo, mudou muito, sabe? As, é, é, eles, é, são coisas muito diferentes, tipo, no Brasil os meus amigos eram mais de um jeito, daí em Nova York eles eram de um jeito completamente diferente, daí é, aqui na Flórida diferente, sabe? Tipo, então, foi uma mudança também, porque é okay, que tipo, eles, eu, eu, eu me mudei, então, eu não fiquei tipo, tanto mais falando com todo mundo, mas isso foi uma mudança maior para mim, porque eu gostaria de ter, tipo, contato com Ainda todos os meus amigos do mesmo jeito, mas eu sei que isso não, não ia acontecer porque a gente está morando longe e tudo mais, mas eu tento.
0: Sim, eu acho que é isso. Muito obrigada por ter participado, por ter topado. Uhum. E... Obrigada por me convidar. Obrigada, Isa. Uhum. Antes da gente terminar mais um episódio, não se esqueça de seguir nosso Instagram, é só você digitar Universo Underline Cast Onde a gente posta bastidores Os nossos trailers e muito mais Fala galerinha do podcast, podcast.